0: えどうもこんにちは、こんばんは、マッキーでございます。えー、第44回ですかね、今回で。えー、今日は2016年10月の19日、えー、水曜日ですね。えー、約1週間とちょっとぶりぐらいの収録になっております。えー、今日のですね、えー、話す内容をちょっと,ざっと最初に説明しておこうかなと思うんですけど、えー、とまず、まあ、近況とかですね気になる話題を何点か、えー、話しさせていただくのと、えー、あと最近の回で、えー、Twitter の方でです、ねえー、ハッシュタグつけて、えー、つぶやいていただいている方いらっしゃいましたので、そちらの紹介と、えー、あとメイントークですね、えー、とメイントーク今回ですね、えー、映画の話を 1>, えー、1本あ、2本ですね、2本するのと、えー、あともう1本ですね、えー、映画以外の話題をですね、えー、したいと思っております、えーまあ、近況ですね、えーまあ、特に仕事の方うは、まあ、今まで通りなんですけど、えー、そうですね、えー、ゲームもあまり進展ないですね、あのー、バイオハザード6、えー、まあ、ちょこちょこやってるぐらいですからね。えーま、最近も聞いた、ま、ニュースとかの中で気になったものがちょっとあったんですよね、えー、一つがです、ねま、電通というあの大手の広告会社ありますよね、あそこの、ま、新人社員の方が、えー、自殺をしてしまったとか、ま、過労死に当たるんですかね、えー、その話がちょっと気になりましたね。一見まずあのーまあ残業100時間を超えていて、でまあ多分精神的にはかなりボロボロだったんでしょうね、まあ、最終的には自殺をしてしまったとあの、非常に優秀な方だったと思うんですね、東京大学、東大出ている方でして、まだ入社1年目で、まあ、非常に痛ましい、えーまあ、事件って言っていいのか分からないですけどね、まあ、電通って皆さんあのご存知ですかね、まああの、さっきも言った通おり、まあ、かなり大手の、まあ、広告会社で、まあかなりいろんなところに影響力を持っていると言われているまあ会社ですね、まあ、ちょっとインターネットで調べてみるとまあい,ろいろいろいろんなことがあの書かれてるんで、まあ、気になる方はちょっと調べてほしいんですが、まあ、ここの会社以前にもです、ねまあ、男性の方がま同じように自殺されていて、まあ、今回2回目だということで、まあ、ちょっとね、まあ、ブラック企業なのかな詳しくは、ちょっとあのいろいろご、まあ、自身で気になる方調べていただけたらと思うんですけども、まあ、この話をピックアップしたのがです、ね、その後に武蔵野大学の長谷川秀夫教授って方がですね、まあ、月当たり残業時間が100時間を超えたくらいで過労死するのは情けないみたいな発言をされて、でまあ、バッシング受けてまあ謝罪をするっていうような,なんか一幕があったんですね、でこれ、まあ、すごい気になったというかですね。あのまあこの方がどういう立ち位置でこの発言をしたのか分かんないですよ。だから電通を擁護する意味で言ったのか、単純に最近の若者は情けないって、ただそれだけで言ったのか、ちょっと分かんないんですけど、まあ、これはでも、ね、常識的に考えて、まあ、あまり適切な発言とは言えないと思うんですよね。やっぱ100時間残業を超えるってかなり肉体的な負担が大きいと思うんですよ。も私も8月はですね、おそらく普通の会社で考えたら、100から120時間ぐらい残業したと同じぐらい、まあ、休みも3日ぐらいしかなかったんですからね、それぐらい働いて、かなりやっぱり肉体的な疲れっていうのは、かなりあったんですよ。まあ、それもあるし、やっぱり今回のこの女性の方が自殺した原因って、かなり、まあ、いわゆるそのパワハラを受けていたような形跡があったんですね。なんか徹夜で作った資料をボロクソにけなされたみたいなことを。あのなんかツイッターかなんかでつぶやいていたらしいんですよ、こ,れやっぱこういう精神的な、まあ、負担というのもです、ね、非常にあの多分に多かったと思うんですよね、まあ、それを踏まえて、まあ、プラス100時間の残業という肉体的な負担、まあ、これが重なって、まあ、自殺をするに至ってしまったんじゃないかなと思うんですよね、まあ、それをまあ全然考えずに、ですねただ100時間残業したぐらいで自殺するなんて情けないっていう、まあ、そういうところまで考えずに言って、たのかもまあねあのやっぱりね私もいろんな人が上司になったんですけど本当に尊敬できるなっていう上司に出会ったことはほとんどなかったんですよあのこの方が言っているその、ね、資料をけなされたボロカスに言われたってつぶやかれていて、まあ、確かにねあの上司としてチェックをして、まあ、悪い点を指摘するのはまあ立場としては当たり前だと思うんですけど、そこからどうフォローするかっていうのが、一番大事なところじゃないかと思うんですよね、まあ、それをせずに、ただ一方的にボロクソに言うだけだったら、誰でもできますからね、これ、自分の立ち位置ね、安全な立ち位置から他人を批判するなんて、これ、一番引き臭いっていうかですね、まあ、一番なんか見てて、まなくそ悪くなるようなやり方だと思うんですよね、まあそういうことをされて、かなり精神的な負担も大きかったんだろうなと。やっぱこう,いう、まあ、こ,この連通だけの問題ではないのかもしれませんけども、やっぱこういうパワハラ行為、その単純にその残過労、ね、残業がひどかったとっいうよりも、まあ、そういった、ね、上司の、まあ、指導とかです、ね、そういう姿勢が本当に問題なかったのかというところまで食い込まないと、これ、全然解決しないと思いますよね。まあ、そんな感じですね。まあ、あと、まあ、前回もちょっと話したんですけど、蓮舫さん、民進党の代表の蓮舫さんの、まあ、二重国籍問題。あれ、まあんまりなんかちょっと思ったほどマスコミが騒いでないのがなんでかなって不思議なんですけど、結局、あの人、その台湾籍をまあ抜いてなかったっていう問題だけかと思いきや、なんとですね日本国籍すら選択していなかったということが判明したんですね、で最近、なんか選択しましたみたいなことをほざいてるんですよ。ってことは、ですよもう20数年以上、ずっと違法状態だったのを放置していた。ってここととになると思うんですねこれもう全然もう問題が違ってきちゃうし、そもそも最初の説明が嘘8発表だったってことがもう分かってしまったんですね、まあ、こういう嘘に嘘を重ねて、まあ、有権者をま騙すというか、ですね口発丁でなんとか乗り切ろうとしている姿勢がもう見え見えで、も,う、ね、もちろんあの国会議員としても,もう論外ですし人,人としても,もう論外ですよね。もうその違法状態をずっと放置していたんだったら、もう、まずはやっぱり議員辞職ですね、すべきじゃないかと思うんですけどね。まあ、なぜかマスコミも騒がないですから、どうなるんでしょうね、この問題は。まあ、ちょっと気になりました。あとですね、あのー、後でちょっと紹介しようと思ってるんですけど、あの,あの補助席の3人という番組、私、聞いてるんですけども、あのその番組の中でですね、まあ、ちょっと気になるゲームの話題をされていたんですね。で、それが、あの、DaysGo あのローマ字でデイズにゴーンですねデイズゴーンっていうゲームの話をされていて私全然で知らなくてですね YouTube でちょっと動画を見てみたら非常にあの面白そうなゲームでした、まあ、いわゆるその何て言うんでしょうねこう今の社会が崩壊してゾンビがあふれかえっている、まあ、そういう世界をまあそういう世界をオープンワールドでまあ何て言うんでしょうね冒険というか探索して、まあ、生き残るっていうような、まあ、そういうゲームのようなんですねで実際あのプレイ動画っていうんですかねその紹介動画みたいのを、まあ、見ることができてですねそれをちょっと見てみたんですけどもひ、まあ、一言で言うとですねなんかすごい尋常じゃない数のゾンビがこう迫ってくるんですよあの映画でブラピが出たブラピが主演だったあのワールドウォーゼットっていう映画見たことある方だったらちょっとイメージつくと思うんですけどあの映画の、の、まあ、ゾンビの描写とか、ですね、まあ、ゾンビ映画としてはちょっとイマイチなんですけども、もとにかく数,数がすごいんですよ、ものすごい数でゾンビが押し寄せてくるんですね、それにちょっと似ている、まあ、それに対してですねマシンガンを打ちまくってです、ね、弾幕張って、なんとか逃げようとするっていうんですかね。そういうい感じのまあ、ゲームなんですけど、まあ、ちょっとね、どれぐらいその本当に完全なオープンワールドのゲームなのか、まあ、ゲームシステムとかもどんな感じなのかって、まではちょっとまだよくわからないんですけども、まあ、ちょっとかなり期待しても良さそうな、これはもうちょっと買いたいなと、正直動画見て思いました。もしあの、今初めて聞いたな、Days Go なんてゲームっていう方がいらしたら、まあ、一応あのリンク貼っときますので、そちらの方でちょっと動画を見てみたらいかがかなと。い、まあ先にちょっと Twitter であのハッシュタグつけてつぶやいていただいてる方が何人かいらっしゃったので、えー、そちらの紹介をしたいなと思います、えー、ちょっとかぶってしまったら申し訳ないんですけど多分紹介していないと思うんですよね、えー、まずジンさんですね10月2日に、えー、つぶやいていただいてるんですけどもラジトークの4142回を拝聴久しぶりのラジトークを楽しく聞かせていただきました PS4 のおすすめソフトは大変参考になりましたうちは PS3 を持っているのですがちょっと前に出た雪の刹那が PS4 でしか出てないのでやってみたいそろそろ PS4 欲しいということでメッセージをいただいておりますジンさんどうもありがとうございますえー、なるほどね、いつも聞いていただいてありがとうございます。そうですね、あの私の、まあ、好きなあの5本を、ね、紹介させてもらったんですけれども、昨日、刹那なってこれあれですかね、正式名称もうちょっと長かった気がするんですけど、忘れちゃいました。何でしたっけ、ちょっと思い出せないんですけれども、まあ、PS4 もですねだいぶあのソフトも出揃ってきて、でここにきてけん、喧嘩版というか、ですねそのスリム化した本体が、まあ、さらに安くなって出てきて。で、VR ももう発売されましたよね。ここ、1週間ぐらい前ぐらいに発売されて、まあ、だいぶ、こう、油が乗ってきたんじゃないかなと、勝手に私は思ってるんですね。今、本当に買い時の時期に入ってきたと思ってるんですね。だからもう、あの、そろそろ買いたいなと思っている人は、買い時ではないかと思いますので、ジンさんもですね、ぜひ、まあね、あの、冬のボーナスとかもしあるんだったら、ね、年内に購入ししててみてはいいいかかががなとと思まます、えー、じんさんどううもありがとうございました、えー、次ですね、えー、あの補助席の3人さんあの先ほど紹介したポッドキャストの番組やられているこの名前でポッドキャストの番組やられているんですけども、えー、第、えー、43回拝聴、えー、うちの紹介をしていただきとても感謝です。えー、ゲームの時もいいですが映画の時も楽しく聴いています、えー、以前の回で震える下の話をしていてすごく興味があったのですが、えー、5歳の娘のいる自分は怖くて手が出せません、えー、ということで、えー、ツイートいただいておりますどうもありがとうございますえー、そうですかありがとうございます、まあ、私もちょっとマニアックな映画の紹介をしたりするのでどうかなって思ってたんですけれども、えー、この震える下え確かにですね、ちょっとあの娘さんがですねいる方が見るとかなりトラウマになるんじゃないのかなって思うんですよね、私もちょっと怖くて、今もう見れないですもん、なんか嫌で、やっぱなんか独特の雰囲気なんですよね、あの頃の時代の、ちょっとね、あのなんて言うんでしょうね、まだこうバブル期というか、ですね80年代みたいな感じの、なんかちょっと、ああいう雰囲気の、なんか、あれぐらいの時期の方がなんか、方もなんか怖く感じるのは私だけですかね、まあ、その独特の雰囲気もあってちょっとこうほんと怖いと思うんですよねだからもうちょっと娘さんが大きくなってからあの見,て見てはいかがかなと思いますえー、あの補助席の3人さんどうもありがとうございましたえ次にえー、っとあ再びジンさんですね10月7日にツイートしていただいてるんですけどもラジトーク第43回拝聴いたしました今回も楽しく聞かせていただきました、えー、うちもエンディングの歌が気になって毎回最後まで見てましたと j i、えー、さんありがとうございますこれはあのー、リライフのことですねおそらくあの前回お話しした、まあ、リライフというアニメで、まあ、エンディングはですね2000年前後に、あのーまあ、ヒットした曲をですね毎回違う曲を流すということで、あのー、非常に面白い趣向だなという話をしたんですけどそのことについてつぶやいていただいたんだと思います、えー、今日ちょっと口回わないですねえーちんさんどうもありがとうございますはい、えー、続いてにじパパセイカさんを2つ、えー、すいませんあそうですね2つをいただいておりまして、えー、第43回拝聴、えー、確かにゲーム成分は大好きです、えー、好きなジャンルに限らずいろんなゲームの話を聞くのは好きですねということでコメントをいただいておりますえこれもしかしたらぜひ42回のことをおっしゃってるんですかねでその次に第43回拝聴ということでリライフは気になりながらも見ていない作品なのでぜひ、えー、見てみたいと思いますということで、えー、2つ目のコメントをいただいております虹、えー、パパ生活さんどうもありがとうございます虹、えー、パパラジオの虹パパ生活さんですね、えー、皆さん多分お聞きになってると思うんですけれどもえそうですね、やっぱり私もですね、あのまあ、自分がやらないゲームにしろ、何かしらそのゲームの話題をしているのが、一番やっぱりフックになるっていうんですかね、引っかかって自分がこう、聞いてみたいなと興味が湧く、ジャンルなので、まあ、にじパセカさんもそういうことだということでしょうかね。あと、リライフですね、あの、まあ、まだ見られてないっていうことですかね、まあ、私もあの、ずっと気になってて、で、まあ、評判も良かったんですね、アマゾンの評価も。割ととくくて4点いくつとかついてて点いいつつかストーリーもちょっと気になるなと思いながらずっと見てなくてで、まあ、1話目2話目3話目って見ていくとだんだんだんだんはまってきてあの本当後半に行くとまたどんどん面白くなっていくんですよねまあだからそれゆえの評価の高さだと思うんでまあ是非ですねニジパワセカーさんリライフ見て見ていただけたらと思いますはいえー、お便り紹介は以上ですねはい、えー、ではちょっと一旦ここで切ってですね、あのー、メイントークの方にい、えー、きたいと思いますはい、えー、では、えー、最後までお付き合いください、はいえー、ではですね映画の話を2つしたいと思うんですけども、えー、1つがですねつい先日見た、えー、ジェイソン・ボーンという映画ですこれまだ、えー、公開したばっかりですね先週公開したてでまだまだ、あのー、映,画の方映画館の方で上映していると思うんですけども、まあ、ボーンシリーズこれ5作目に当たるんですよねで4作目はちょっと、あのー、マドデーモンが支援じゃなくてジェイソン・ボーン時代も出てないんですよちょっとまあ何て言うんでしょうね、あのー、サイドストーリーというかちょっと違う話なんですけどもなので実質は、まあ、4作目ってて考えていいのかなと思うんですよね、えー、ボーン・アイデンティティ、えー、ボーン・スプレマシーボーン・アルティメイタムと、えー、3作続いてで今回はなぜかストレートにジェイソン・ボーンという、まあ、フルネームで、まあ、映画のタイトルになっておりますとで、あのー、前回ちょっと話したんですけど、まあ、割とこの映画はですねワン・ツー・スリーとこうテンションが途絶えずにです、ね、最後まで、あのー、いいリズムで,です、ね、作られている。まあかなり作品でで私大好きだったんですねでそれでまあ最新作が出たとなっちゃうと、ね、これ映画館へ行くしかないなと思いまして先日見に来ましたでまあ正直な感想を言うとですねまあ期待通りではあるけども期待以上ではなかったという感じですかねあのまあこの映画が持っている特有の,そのテンポの良さとかまあ爽快感あとすごいのがやっぱりカーチェイスのすごさとかですね、まあ、そういうところはまあ前作から引き継がれていてですねそういうスペクタクルシーンとか含めて非常にあのアクション映画としてもよくできているとは思うんですが、まあ、いかんせんですね、まあ、4作目なんですけどやってることはやっぱ一緒なんですね123とさすがにちょっと空きが生じてきたかなっていうのが私のま正直な感想でしたねまあ、やってること一緒,一緒なんですよねこうね暗殺者がいてでジェイソン・ボーンの、まあ、命を狙おうとしてですねでそれでバトルやってみたいな、まあ、そんな感じなので、まあ、いつもとやっぱ同じノリではあるんですね、まあ、ちょっと趣向もちょっと変えてみるのも今回良かったんじゃないのかななんて、まあ、ちょっと思ったりもしました、まあ、映画としてはですねよくできてるし割と評判もいいのであの面白い映画だとは思いますので、えー、まあ前作見てない方はちょっと先に見た方がいいと思うんですけどねあのもしこの「ボーンシリーズそもそも見てないって方がいらっしゃったらこれはあのまあ非常におすすめの映画なんで、まあ、合わせてですねあの見ていただけたらいいんじゃないかなと思いますね、まあ、だいぶマットデーモンもですねあの1作目からやっぱり10歳ぐらい年老けていて年取ってるので、だいぶ味が出てきたような気がしますね。逆にあのやっぱり一作目だとすごいまだちょっと若い感じなんですよ。20代の青年、まあ、20代なのかちょっと30ぐらいなのかわかんないんですけど、まあ、それに比べるとだいぶあの40代ぐらいになってきてですね、こう、まあ、悲壮感っていうわけでゃないんでしょうけどね、そのなんか男っぽさがすごく出てきて、まあだいぶあのいい,い,い脂が乗ってきてる雰囲気はすごく出てましたね。あとすごい肉体してましたね。40? 私と同じぐらいなんですけど、確か4半ばぐらいなんですけど、すごい筋にくいでした、びっくりしましたあの、最初の方に見られるんですけどね、まあ、そういうのも含めて、あのまあ、そのジェイソン・ボーンシリーズって非常にあの面白い映画ですのであの、見ていただきたいなと、ちょっとネタバレもしたくないですし、あのまあ、これぐらいに来ていこうかなと思います、2つ目ですね、えー、もう1個映画見たんですけど、これは映画館じゃなくてですね、まあ、いわゆるそのレンタルで見たんですけど、えー、マイ・インターンという。映画ですね、えー、多分日本公開今年の春とか頭とかそれぐらいだったと思うんですよねで8月か9月ぐらいにレンタルがもう開始されていて、まあ、面白い映画なんだろうなとは思っていたんですがいかんせん私があまり好きなジャンルの映画ではなかったんですね私はあのもうこれくどいですけど SF とかホラーが好きなので、まあ、こういったヒューマンドラマとかコメディータッチな映画ってあんま見ない方なんですよ、まあ、ただ気にはなってたんですよね何か面白そうだなーっては思っていてですね、まあ、ちょっと何ともなしにレンタルをして、えー、見てみたら非常に良い映画でしたちょっと簡単にあのストーリーを紹介しておきますねえっ、ー、とですね、あのー、そのファッション界でですねアパレル系っていうんですかねあの成功を収めている、まあ、30ぐらいの女性がいるんですねこれ演じてるのがえー、アン・ハサウェイさんですね、えー、でですねこの、えー、確か会社立ち上げて1年半ぐらいで、えー、大きな会社に成長してですね、まあ、成功を収めて、まあ、いるという女性を演じてるんですけれども、まあ、その会社が、まあ、その社会福祉の一環でシニアインターン、まあ、要はまあ一線を退いた、まあ、ちょっと老人というんですかね65歳以上の老人をまあ雇用すると。まあ、そういう制度を、えーまあ、会社としてやろうという話になってでそこで、まあ、何人か雇われるんですがその中にですね、まあ、ベンというですね、えー、70歳の、まあ、老人って言っていいんですかね、あのーまあ、老人が雇われるんですねこれを演じているのがロバート・デ・ニーロさんですねで、あのー、この最初はハサ,サベが演じている、えー、ジュールズいう方ですね、ジュールズ・オースティンこれはあのー、さっき言ったアン・ハサイエが演じていて監督がナンシー・マイヤーズという方なんですけどもでです、ね、最初はオッケーを出したもののそんなのオッケーしたっけみたいな感じで,で、まあ、ちょっと側、ね、近って言ったら変なんですけどあの男性の方がいてですね社長がオッケーしたから雇ったのにみたいな話になってですねまあオッケーって言ったんだろうかしょうがないなって感じで受け入れてでその便がですね。このジュールズのまあ、直属の部下になるんですね。で、最初はまあ戸惑ったというかですね。まあ、それはそうですね。40歳ぐらい年の離れたこの老人がですね。挨拶に来た時に、まああの他の部署に回しましょうか。みたいな話をとかもするんですね。で、まあ、それは便を断るんですよね。いえ,いえ。大丈夫ですこのままでみたいな感じで最初はですね私何か用があったらメールするわみたいな話をしたんですが、えー、その後全然ですねジュールズの方から連絡がないという感じで、えーまあ、このベンもですね困っちゃったりもするんですけれども、まあ、最初はこんな感じで、まあ、このベンをですねちょっと疎とましいというかですね厄介な存在みたいな感じで扱ってるんですが実際にあのー。仕事させてみるとですねこのベンっていう男が非常にこう誠実で真面目で適切なアドバイスをする人間だっていうことがだんだん分かってきてですね次第にこのジュールズがベンをですねまあ重用するっていうんだな何て言うんでしょうねあの頼りにするようになっていくと、まあ、そういう話なんですね、まあ、それを面白おかしく楽しくストーリーをつけてですねあの作った映画っていう感じなんですけどもまあ一言で言うとですねこのアンハサウェイもそうですしやっぱりロバート・デ・ニードの演技とかですねすごくこう何つうんでしょうね可愛らしいというか変な言い方なんですけど、まあ、そういうまあキャストの演技力とかもあるとは思うんですが、まあ、ストーリー的にもね非常にこう爽やかな気持ちになりましたね一言で言うと。こうちょっと悩んでいる時とか気持ちが重くなっている時にこういう映画見るとすごく気持ちがまあ軽くなるみたいな、まあ、そういう本当に爽やかになる映画だなって思いました、まあ、ストーリー的にねそんなに複雑なストーリーってわけでもないですし、まあ、じゃあどこがそのね映画の山場になるんだって思うんですけどもやっぱりこういう何て言うんでしょうねこう最初は疎ましく思われてもちろんね全然信頼もされてなかった人がですねその徐々に信頼を得ていく様っていうのは見てて心地よいなって思いますよね。でこの映画を見ててですねちょっとあれなんかこういうのってなんか聞いたことあるなと思ってあのちょっと調べてみたら思い出したんですけどあのチャールズ・チャップリンってあのいるじゃないですかいたじゃないですかって感じですかねあの喜劇王のチャールズ・チャップリンですね。えー、チャップリンのえー、話でチャールズ・チャップリンの、えー、秘書を務めた人がいるんですよ、これが日本人なんですね、高野虎一さんっていうんですかね、この方の話ちょっと思い出したんですが、以前ちょっと何かで見たことがあって、ですねでこれがですね、あのー、チャップリンって非常に親日な方なんですよ、日本にも来たことあるし、なんか天ぷらとか大好きらしいんですね。で日本の国が美しいってことですごく褒め叩いていただいてたらしいんですけどその元になったのが元っていうか新日になったきっかけっていうんですかねそれがこの高野寅一さんっていう方の存在がかなり大きいらしいんですよでこの方ですねもともとこのチャップリンがですね運転手を募集して採用した方らしいんですねところがかたわらず仕事させてみると、まあ、何でも真面目にこなすし何でもやるし、まあ、非常に要はできる男だったらしいんですねでその時に日本人の,その勤勉さとかです、ね、誠実さを惹かれてっていうんですかね一時期あの自分の取り巻き全員日本人にしてしまったぐらい、えーまあ、その日本人に対する何て言うんでしょうね信頼っていうのがすごかったらしいんですよで実際このこ河野さん高野さん古来一さんですごく信頼をまされていたっていう話をちょっと思い出したんですよね。もうちょっと詳しくはですね、あの調べていただければと思うんですけど、まあ、ちょっとリンクも貼っときますね。まあ、非常にあの信頼を受けていたらしいです。はい、えー。ということでですね、えー、映画の話はこの2本ですね。はい、以上になります。<音楽>はいえー、ではですね、最後の話題ですね、えー、これはですね、私、2、3ヶ月ぐらい前にあの知った話でして、こういうと聞いたことある方がいらっしゃるかもしれませんね、あの有名なあの人気漫画、「進撃の巨人」の元ネタになった話で聞いたことないですかね。で私それを聞いて気になったんですねで調べてみたんですねで調べてみたらスコットランドだったっけなスコットランドのある一族の話だってことが分かったんですねそれがソニー・ビーン一族という一族ですねでこの名前聞いて、えー、分かる方いらっしゃいますかねこれはあの実際に「進撃の巨人で」でソニーという巨人とビーンという巨人が出てくるんですよで巨人に名前なんかあったっけって話になるんですがあの何、ー、でしたっけあの巨人をすごい研究したがる隊長いましたよね実写映画版だと石原さとみが演じてたらしいんですけれども名前忘れちゃいましたあの黒縁メガネかけた方ですねあの方が名付けてたんですねで実験していたのがそのソニーとビーンっていう名前を付けてその巨人ですね名前を付けて、えー、いたとでこの話を聞いてなんだと思って興味を持ってあのー、見てみたんですよこれ YouTube とかにも結構アップされてるんで、まああのー、YouTube 見てもらうと結構分かりやすく簡潔に書かれてるんですけどもこれ簡単に言うとですねこれ人食い一族なんですよ食人,食人族っていうなんか昔映画ありましたけどね、あのー、このソニービーンっていう男がです、ね、いてですねでちょっと世の中からドロップアウトしちゃうんですよこの男がで一緒にいた女性名前ちょっと忘れちゃったんですけどとですねもうこんな世の中嫌だっつってその潮が満ちると完全にその穴が塞がる変な洞窟を見つけてそこに2人で住み始めたらしいんですねで道行く人を襲って金品のものを奪って殺してそれでなんとか生活をつないでいたという生活を最初していたらしいんですよでところがですねやっぱそれだけだけとどうしても生活が苦しくなってきて食べ物に困るようになったんですねである日そうだ食べ物がここにあるじゃないかとそう自分たちが襲って殺したあの人の肉をですねなんと食べ始めたんですよこの人たちをであとですねそこからですね、まあ、なんとか食べ物も手に入るようになって生活が安定してきたぞということで、えー、ものすごい子作りをしたらしいんです、ね結果的に男6人女7人なんかちょっと忘れちゃったんですけど子供が生まれたんですねでその子供たちもろくな教育ちゃんとした教育受けずに、えー、育ってるからあのとにかく人を食い物としか思っていないらしいんです人を襲って食うのは当たり前みたいな。まあ動物がね自分の獲物を狩るような感覚なんですかねそれで人を襲って、まあ、お父さんお母さんと一緒に人を襲ってで食べるともちろんその食べるためにいろいろ処理とかもその辺だけはすごかったらしいんですよその処理能力というんですかね裁くっていうかでそれが、えーまあ、大所帯になってきてでそのソニー・ビンはですねこれはやっぱ人数多い方がいいぞということでこちょっとおぞましい話なんですけどその家族内で近親相関させるんですね要は自分の息子と自分の娘が、まあ、要は交わって子供をううとでこの近親相関ってやっぱりなんか遺伝子的にかなりまずいことが起きる確率が高いらしいですね、ちょっとなんかで見たんですけど、なんとか列島遺伝子かなんかが発生する確率が非常に高いので、で奇形児みたいなのが非常に生まれやすくなると。まあ、ということで、普通ね、ね我々のこの一般の世の中では、まあ、絶対にやってはいけないというか、ですねまずいことだと思うんですけど、まあ、なぜこの人たち、あの外の社会で一切かかりないで生きてるんで、もうその自分たちの家族しかいないっていうことで、まあ、そこでさらにですねどんどん子供を産んで最終的に50人近いあの家族になるんですよでずっとですねそれこそ20年以上旅人を襲っては、まあ、食ってたということで、えーまあ、ずっとそういう生活をしていたんですが、まあ、ある日、まあ、通りかかって馬に乗って通りかかった夫婦を襲ってで奥さんの方はあの殺されたんですけどもその夫の方がですね馬に乗っていたんでうまいこと逃げ出すことができたとで追っかけてたらそこに偶然ですね団体の,あの男たちが通りかかったおかげでソニービー一族はそこでこれは分が悪いと思って逃げて洞窟の中に逃げ帰るんですねでなぜあのね実際に襲われた男がしかも妻を殺された男がいたわけですからその男の話を聞いて、これ大変だということで400人ぐらいの人間引き連れてその観察をするんですねで最初なかなか見つからなかったんですが、まあ、犬とか使って調べたらそのさっき言みたいにあの潮が満ちると入り口がなくなるっていう洞窟をついに発見してで全員捕まってるんですねついに。えまあなんか話によるとろくに裁判もされずに全員処刑されたらしいですねこの一族は四十数人全員がしかも結構むごい殺され方をしたようですねなんか手,手足を切り落とされたとか燃やされたとかですね女はまあそういうまあちょっと生々しい話ではあるんですが、まあ、そういう話がまあこの神経の巨人がここからインスピレーションを得たという話らしいですね。私もちょっとよくこの辺分かんないんですけどね。まあ、それがソニー・ビーン一族のお話ですと。まあ、詳しくは YouTube でいろんな人がこれもアップしておりますので、まあ、ちょっと気になるなって方はもうちょっと詳しい話はまあそちらで見ていただくといいんじゃないのかなと。まあ、非常にねまあ気持ち悪い話ではありますけどね私もちょっとこれ聞いてうわって思ったんですけど正直、まあ、でも気になったのでちょっとここの番組で紹介の方をさせていただきました、えー、ということで以上ですねメイントークの方は以上になります<音楽>はい、えー、ということで、えー、以上ですね、話としては、えー、以上になるんですけども、いや、今日はですね、いつも以上にろ列が回らなかったですね、話してて、ちょっと深夜だから、若干ボソボソ声だっていうのも、もちろんあるんですが、今日ですね、すごくお店が忙しかったんですよ、まあ、朝の9時半ぐらいから。夜の10時ぐらいいまでで働いてたんですけどもすごいあのランチのお時間うかですねものすごい忙しくて平日なんですけどね土日のような忙しさでも体がかなり肩がきていたのかもしれませんなんか本当に路れが回らなくてびっくりしました自分でも話しててやっぱなんか肉体的な疲れってすごい何て言うん、ね、立ち仕事ならではなのかもしれないですねほとんどずっとま立ちっぱなしですからね、12時間近く。まあ、一応休憩は1時間ぐらい取ってはいるんですけど、取れる日は。まあ、それでも残りの11時間ほとんど立ちっぱなしですからね。まあ、おかげで、なんでしょう、まあ、肥満の防止にはなってるのかもしれないですけどね。あ、その肥満の防止といえばですね、その最初の近況で話そうと思って忘れてたことがあったんですけど、あの24時間フィットネスジムって最近なんか、流行りですよね、いろんなとこで。オープンしていてい私の近所でもあの2店舗オープンされててですね。で、実はそのうちの1つに私今通ってます。えー、名前忘れてました。<笑>エニータイムフィットネスジムとかだったっけな。で、まあ、あのー、使ってみった感想ですね。私、まだ多分契約してから1ヶ月も経ってなくて、まあ週に3回ぐらいですかね。3回ないし、4回ぐらいのペースで。今通ってるんですけども基本的にあのスタジオがないんですよねスタジオでなんかエアロビとかですねそういうあのプログラムは一切なくて基本的に筋トレマシン各種筋トレマシンとあと有酸素マシンですねその自転車だったりムルムランナーだったり、まあ、それが置いてあるだけあとお風呂もないですねあるのはシャワーブースが2つほどだけなんですよなので、まあ、割とその敷地も狭いですで風呂も入れませんしかも2つしかないから混んだら待つことになりますよねただし月6980円なのと24時間いつでもやってるんですよもう夜中に行こうが朝朝っぱらに行こうがやってるんで入れるんですねなんかあの IC カードみたいなのもらって、まあ、それをかざすと開くんで、まあ、自由にいつでも行けるっていうのがまあ最大の魅力だと思うんですけどね。まあ、あの、以前、普通のスポーツジムにも通ってたので、私なりに比べてみると、やっぱり、あの、広さとか、あとはやっぱお風呂ですよね。お風呂に入れる気持ちよさとか、その辺がね、ないっていうのが非常にマイナスポイントかなと思うんですが、まあ、一方で、私はジム使わない。ジム使わないスタジオ使わないスタジオプログラムとか一切私やらないで大体あの筋トレしてからの、まあ、ルームランナー1時間っていう感じなので私のそのスタイルには合ってるかなとあとあんま混んでないんですよね結構普通のスポーツジーム行くとですねもう行くと本当にあの人が多くて自分がやりたい筋トレマシンがなかなか開かないっていうことが多かったんですけどそれがほとんどないですねこの間ちょっとあ,のありましたけどね、前にも話したんですけど、あの本当にあの、一つの筋トレマシンから離れない人いるんですよ。なんか何セットも何セットもそのマシンばっかりやる人。私、あれ大嫌いなんですけど、どけ、どけてほしいなっていつも思うんですけど、自分できないですもん、だってあれで。独占すんなって書いたのにね、なんでそれやるのかなっていつも思うんですけど、私はあの、ぐるぐるぐるぐるやるんで、一つのマシンでは3セット一気にやったりはしないので、一応まあ3セット大体6種類ぐらいの筋トレマシンを3セットだから18回やってでその後ちょっとねあのストレッチしてからのルームランナーでま1時間歩いて走ってクールダウンしてま1時間10分ぐらいですかねでそれでだいたい終わるのでまこれを週に3回ぐらいやってる感じですねまあ一時期はねフルマラソンも走ったというのにもう2年間ほとんど走らなかったおかげですっかり、まあ、ダメダメですね今この間8キロぐらい走っただけでもかなりへばりましたからねしかもスピードもキロ6分半とかですよ時速にすると多分9キロぐらいですかねまあ走ってた時は時速1 0キロ以上で走ってましたからね1時間とか普通にその時に比べるとだいぶちょっと体力落ちてきたなって思うんですけどまあなんとかやめずにですねやろうかなと思ってますまあちょっっとやっぱだいぶ、ね、立ち仕事で、あのー、カロリーだいぶ消費してはいるんですけど、でもそれが不規則なんですよね。食べる時間がやっぱどうしても遅かったり、昼ご飯もいつ食べれるか分からないんで、食べる時間がすごく不規則なせいで、あとは運動がです、ね、だいぶできてなかったということで、ちょっとだいぶ体がなまってきてたんですね。まあ、なので、ちょっと久しぶりに引き締めようかなと。まあ、体重はやっぱ5 7キロ台ぐらいまで落として、体脂肪率も 10% から 11% ぐらいまで落としていこうかなと。大体そうですね。年内ぐらいまでにはそこに到達できたらいいかなと。まあ、ストレス回収にもなりますよね。体を動かすのって。もちろんその分疲れちゃうんで、体が。私みたいに立ち仕事だと、まあ、それがね、仕事に悪い影響を及ぼしてしまう可能性もあるんで、毎日はいかないようにしてます。大体いい中1日2日置いてから通うようにしてますね。仕事が。終わった後とかあと休みの日は朝一で行ったりとかですねそういう使い方をしていてまあいいと思いますねまあ欲を言えばもうちょっと安くしてほしいなと思いますね6980円、まあ、税込みだと7000超えちゃうんですよで最近安いとかだとそれぐらいであるんですよね78000ぐらいで結構使えるっていうところ多いんで、まあ、ただ安くすると今よりも混んでしまうんだろうなって考えるとまあでもこれぐらいいが妥当ななのかなっていう気もしますやっぱあんま混んじゃうとねああいうジムって混み合っちゃうと本当にあに自分の好きなように使えなくなっちゃうんでこれは非常に不利益だと思うんでまあ適切なのかなっていう気もしてますまあマシンも最新式のマシンばっかりですしね最近のルームランナーとかってブルースーツ使えたりなんか世界の各地をこう実際にウォーキングしてるような映像流れたりすするんですよそれ見て走ったりしてたんですけどね、まあ、そういうのもあってだいぶあのテレビとかも綺麗ですしね地デジですしねだから、まあ、私はあの自分のイヤホンつけて走ってますけどねあイヤホンといえばですねこれもちょっとオープニングで話そうと思って忘れてたんですけどあのずっと長年あのソニー製のブルートゥースイヤホン使ってたんですよ、まあ、34年ぐらい使ってたんですかね、まあ、一番あの音質もいいし安定してるなと思ってえー、2世代使ってたんですよねもともとソニーのオークマンに多分付属してたブルートゥースイヤホンだと思うんですけれどもその2台目2世代目をずっと使ってたんですよで1世代目はそのイヤホン部分とレシーバー部分がもう完全にくっついちゃってるタイプだったんですけどちょっとあの接触悪くなってきたんですよねイヤホンのやっぱりイヤホンって使ってるとだんだんあの断線してきて音が切れちゃったりするんですよねでそれであの2世代目っていうか、2世代目のやつが出たので、買ったんですよ。2世代目の方がですね、まずバッテリーの持ちがかなり3倍ぐらい長くなったんですよ。というのと、あと、イヤホンジャックがついて、そ,のそこで抜き差しできるようになったんですよね。レシーバー部分とイヤホン部分が分離するようになった。まあ、要するに、イヤホンの部分が壊れたら、新しいのを買えば使えると。それをずっと使ってたんですが、ちょっと調子悪くなってきてで、どうしようかなと思ってたら、イヤーインっていう、イヤーリンっていうのかな、タイプの、あの、ブルートゥースイヤホンが出てたんですね。で、それちょっと欲しいなと思ってて、先日実は買いました。で、これすごいのがですね、完全に、あの、線がないんですよ。耳栓みたいな感じなんですよね。耳栓してるように見えますだから、肌から見てると。あのお店でそれつけてたらなんで耳栓してんのって言われましたあの耳にさしてでそれで Bluetooth で通信して音が出るようになってるんですよだからあの、まあ、最近そのスタンダードの Bluetooth ヘッドホンとかイヤホンだとあのこうどうしても優先になるんですよねそのレシーバー部分と有線でつながっててこうブレスレットみたいに首にぶら下げたりあとクリップで胸に留めたりとかでそうやって使うのが主流なんですね。だいあの安いやつだと2000、3000ぐらいでもう買えるぐらい安くなってるんですよで。それのタイプにずっとしようかなと思ってたんですが、まあ、それの一歩先を行く、完全に線がない、耳の,この刺すだけっていうです、ね、タイプの,あの Bluetooth イヤホンがこのイヤリンっていうものでして、でこれがです、ね、買ってみてやっぱすごいなと。もう耳にぶっ刺すけでい、いですよであの専用のケースに入ってるんですね。で専用のケース自体がそのバッテリーになってるんですよ。で、そこにこのイヤホンをサクって入れると、イヤホンの方に充電がされると。で、3回ぐらいフル充電できるらしいですね。で、イヤホン自体は確か3時間ぐらいしか聞けないんですよ。まあ、欠点はそこですね。連続再生が3時間ぐらいしかできないまあただそれを補うために専用のケースがあってこれが充電器になっていてこいつ自体がフル充電されてればこのイヤホン部分に3回充電ができるで収納すると自動的に充電されますで取り出すと勝手にあのペアリングされるっていう仕様ですねでまああえて欠点を言うならばあの一切ボタンとかないんですよこれ本当に耳に刺すだけだから、ボリュームの調整とか一切できないんですよね。あのレシーバータイプのやつだと、ボリュームの調整ぐらいは、そのレシーバーについてて、上げ下げできるんですけど、これはついてませんので、その本体側のボリュームを押す必要があるんですね。携帯だったら、スマホだったら、スマホのプラスボタン、マイナスボタンをいちいち、まあ、押さないといけないと。まあ、それがデメリットですかね。あと、なくしやすそう。ほんとちっちゃいですからね。2センチぐらい。2センチないぐらいかな。下手すると。こんなちっちゃいんで、専用の形スに入れとけばいいんですけど、なんか何かの表紙でポロッと落としたら、なくしそうで怖いと。ですね。あと、意外にあの耳にちゃんと刺すと全然抜けたりはしないんで、聞いてる最中に抜けるってことはほとんどないと思います。何かの表紙でこう抜いたときに手が滑って落としちゃって、排水溝に落ちちゃうみたいな、トイレに落ちちゃうみたいな、そういうことがちょっとあるかなっていうのが、懸念材料。ぐらいで、まあ、あとはもうメリットしかないですよねもう本当にあの型から見てるとイヤホン挿してるかどうかって分かんないぐらいですからもうあの音質も別に悪くないですしねで片方だけってできるんですよこれ私自転車の時は片方だけ挿してるんですけど両方挿すこともできるし片方だけ取り出して刺すこともできるんですよそしたら片耳から聞こえるようになるので反対側の耳はね普通に聞こえるからまあ安全だとまいうことで一応、自転車乗っているときは、片耳で聞いたりしてます。あと、専用のアプリがあって、そこであのバッテリーがどれぐらい残っているかとか、あとバランス調整、左右のボリュームの調整したりとか、あと、低音を聞かせたりとか、簡単なあの操作も一応そちらのアプリケーションでできるということで、決しておすすめはしません。というのも高いです。今、Amazon で2万6000円ぐらいしますね。もうちょっと時間経っていろんなのが出てくればもっともっと安くなるとは思うんですけどもねちょっとイヤホン一つに2万6000円はどうかなとまあ個人的にも思ってますよ,よく買ったなお前ってまあ本当はちょっとね VR も欲しいななんて思ってはいたんですけどもちょっと熱が冷めてからにしようかと思ってますなので年内ぐらいにもしかしたら買えたらいいかなとまあ買ったらまたこの番組で紹介したいと思うんですけどねまあそういえばその VR の話あまりしてなかったですねなんかいろんなテレビで取り出さされてかなり話題にはなってますよねなん,かなんかちょっと私が想像していたよりもすごそうな気がするんですけどそんなことないですかね皆さんなんかあのヘッド,ねヘッドマウントディスプレイみたいなイメージでいたんですよ私あの昔実はこれそのこうメガネタイプかけるとこうメガネみたいにこうかけると目の前にスクリーンが60インチぐらいのスクリーンがバーンと目の前に現れるっていうあの今でいうヘッドマウントディスプレイって昔持ってたんですよ、オリンパスかなんかで出てて、当時で2、3万ぐらいですかね、プレイステーション2を繋ぐことができて、それであのゲームとかしてましたでそのイメージでいたんですね、でそれって、あのー、ちょっとこうかけると、少しこう前に60インチぐらいのこうスクリーンがこうあってです、ねで、そこに映像が流れるっていう感じなんですよ。ななんとなくこの VR もそんな感じかなと思ってたんですけど、どうも違うみたいですね、あの完全にこう自分の視界が全体がこうバーチャルの世界が見える、だからこうなんか境界線がないというんですかねこう、映像と黒い部分の、多分こう視界全体がもうゲームの中みたいな、そんなイメージだと思うんで、思ったよりもすごいことなのかもしれないですね、これ、まあ、ただちょっといかんせん、まだねソフトが、ね、出揃ってないんですよね。なのでもうちょっとソフトが出揃ってから考えようかな私は思っていますはい、えー、ということで、えー、ちょっとまあ長くなってきたので、えー、今回はですね、えー、この辺にしたいと思います、えー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました、えー、お送りしたのはマッキーでした、えー、さようなら